0: как гусеница фотографа. Shame on you. А вы друзья? А, а тут кого-нибудь расчленяют, а в море кидают кого-нибудь? Не надо, не надо врать мне. Я вижу твои глаза. Ну, я спросил мошенники
1: они или нет, они сказали нет, так что... Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». С вами снова я, Арина. И я, Ксюша. И сегодня мы с вами здесь не одни. У нас сегодня выпуск с приглашенным гостем. С нами сегодня Соня из проекта Пинал. Всем Привет. И я думаю, Соня нам расскажет, чем она занимается. Возможно, те, кто следят за российским кинематографом, смотрят российские сериалы или сидят в Твиттере, точно видели ее некоторые работы.
0: Возможно, кстати, да. Я фотограф. У меня есть проект пенал, а еще я репетитор, собственно, из синтеза моих занятостей, моей работы репетитором и в фотографии появился проект «Пенал». «Пенал» — это серия съемок с артистами, каждая из которых дополнена их рукой. Они что-то пишут или рисуют, я это потом соединяю с фотографиями и получаются открытки. Ну такие картинки, открытки. Да, мы сейчас перед
2: записью смотрели как раз твои работы, и меня на самом деле очень радует то, что у нас есть вот такие вот какие-то проектные, я не знаю, как это назвать, процессы. Короче, когда человек не просто фотографирует людей, чтобы просто поиметь себе в портфолио каких-то известных медийных людей, а с этим всем идет какая-то задумка, какая-то концепция, это классно. Я вот как тот человек, занимающийся фотографией, очень такое поддерживаю. Мне это, мне кажется, что это такой, такое напоминание о том, что фотография — это вообще-то все еще творческий процесс, а не просто визуализация контента для социальных сетей.
0: Блин, да, полностью согласна, и мне очень приятно спасибо за комплимент, который был в Да, я тоже думаю, да, у меня есть вот это вот, не знаю, какое-то, возможно, даже в чем-то снопское отношение к фотографии. То есть я мне очень мало самой нравится сейчас работа у других фотографов, и я стараюсь сама снимать так, чтобы это было вот именно сначала творчеством, а потом уже чем-то еще. Вот. И, ну да, пока это все.
2: Как вообще пришла вот такая вот идея вот этого проекта?
0: Да, как я уже сказала, это синтез моих работ. Я работаю репетитором, и у моих учеников, они в диапазоне с 1 по 4 класс, у них вот эти огромные трехэтажные пеналы, возможно, вы помните из школы, да. с динозаврами, с акулами, с принцессами, если э, это девчачий пенал. И у них в этих пеналах есть абсолютно все, все, что можно представить из канцелярии, самые смелые фантазии. И они всем этим не стесняются пользоваться. Они разрисовывают свои тетради, поля или сами листы. Они разрисовывают учебники, обложки, любые поверхности, на которых можно рисовать. И на каком-то уроке я помню, я сидела. И пока ученик что-то писал, я думала: блин, а вот если этот пенал, он у меня прямо перед глазами лежал, дать взрослому человеку, ну, например, ну, предположим, даже мне, у меня с собой всегда только ну, простой карандаш и ручка. А если бы у меня с собой вот эта вот штука была, что бы я с этим делала? Что бы я, что бы я использовала? А если, например, не я, а, например, кто-нибудь эм, ну не знаю, там, взрослый мужчина, какой-нибудь, ну, 40-летний, 30-летний, если это будет, например, еще артист, ну или просто творческий человек или просто человек с каким-то интересным образом мышления и потом вот от этой мысли до самого проекта я не то чтобы прям готовилась к нему все такое просто это все ходило собиралось у меня в голове и потом как-то щелкнуло и буквально
1: за пару дней там может за неделю появился пенал а вот вопрос. А какой самый странный рисунок тебе оставляли? Я вот знаю, я заметила, что ты вроде хотела собирать изначально в проекте именно какие-то рисунки, получается, а потом многие гости... Ну, бывает же такое, вот просишь кого-то что-то нарисовать, такой, блин, я не умею. И получается, что на фотографиях возникает большое количество каких-то надписей, цитаток прикольных. И вот э, все таки если кто-то что-то рисовал, вот что самое необычное было? О,
0: блин, сейчас э, небольшая поправка. На самом деле изначально суть проекта было то, что это полная свобода. И То есть а -а. я даю инструмент, а интерес как раз проекта в том, что человек выберет, какой инструмент, и что он этим инструментом сделает. Он может что-то написать, он может, да элементарно может открыть книжку, которая у него с собой, и переписать какой-то абзац оттуда, если ему захочется. И я уже потом подумаю, что с этим делать. Э, самый странный рисунок... Хм. Uh, у меня, блин, к сожалению, сейчас с собой uh, нет <соединяющий> моих альбомов. Actually, один есть, но там нет странных ресурсов. Блин, на наверное, вот я вспоминаю работы Дани Воробьева, потому что они не... оригинальные очень, они не... нестандартные. Он всегда uh, соединяет uh, какие-то такие неосязаемые образы, uh, вот, и делает это очень легко как-то, очень uh, гармонично у него все это смотрится. Вот, и очень любим Дани Воробьева. Это, мне кажется, универсальный опыт у всех людей.
2: Я вообще хотела сказать, что мне очень нравится вот эта тенденция, которую я наблюдаю в фотографии с печатью фотографий и уже, типа, дополнением фотографии, картинки, именно вот каким-то ручным образом, ну, то есть, типа, нарисовать что-то, написать, или вот эта вот тема, не знаю, видела ты, наверное, когда фотографии рвут, друг на друга их как-то накладывают, составляют какие-то коллажи, это сканят, и это уже фотография. Я видела, сейчас такие даже мастер-классы делают по тому, как это делать, чтобы было стильно, прикольно.
0: Да, это называется «Миксд арт-медиа». И, кстати, это очень такой достаточно, ну, не новый жанр искусства. И когда я думала их пропинала, я еще думала, блин, это так странно, что никто не додумался с саму модель попросить что-то добавить. То есть обычно этим занимается фотограф. Он делает фотографии, потом думает, что с ними делать. Uh, и я тоже так делала энное количество времени, и каждый раз, когда я так делаю, я думала: блин, а вот uh, попадет ли это в, в состояние модели, вот когда мы ее фоткали? Uh, и, в принципе, в человека. То есть отзовется ли uh, вот ей или ему то, что я делаю сейчас? Мне всегда хотелось написать, там, типа, слушай, а вот что бы ты добавил на эту фотографию, Какой бы надпись или что-нибудь, вот как ты думаешь? И потом я просто устала думать об этом и начала просить людей самим что-то мне рисовать. Ну
2: на самом деле мне кажется, что вот ты говоришь, как до этого никто не додумался. Мне кажется, большинство людей либо в целом, ну вот опять же, не закладывает туда никакой идеи, никакой задумки, либо концентрируется на себе, своем эго, я фотограф, я так вижу, и ему в целом все равно, чтобы туда добавила модель, которую он снимает.
0: Ну слушай, возможно, а может быть, может быть просто в голове у человека так много идей, что он просто пытается их прям успеть все реализовать, а у меня, возможно, просто этих идей чуть, -чуть меньше, и я их еще цепляю из <связывая>, людей вокруг меня. Может быть, так, но может быть и э, по-другому, вот. Ты училась где-то фотографии? Вот вопрос, который меня интересует. Ребят, перед вами дипломированный фотограф с отличием.
1: <связывая>
0: у меня красный диплом фотографа оптико-механического лицея. Вау! Wow. Это среднее профессиональное образование По сути, я как электрик, только фотограф бытового назначения Такое бывает, ого Да, слушай, это вот те самые фотографы, которые в ателье фотографируют вас на паспорта То есть, по сути, моя специальность была введена в, если я не ошибаюсь сейчас в советское время как раз вот для того, чтобы выпускать профессионалов, которые будут работать в фотоателье. В год, когда я пришла в этот лицей, после 11 класса, там программа на один год, там сменились преподаватели, и два основных преподавателя, которые у нас были, это были, можно сказать, молодые люди, там их, ну, за 30 чуть-чуть, которые учили нас достаточно либерально, можно сказать. Мы рассматривали обложки ВОК, ну, и занимались такой вот творческой деятельности больше, чем технической. Хотя, ну, как бы, практики у нас было очень много. Мы по 9 часов могли фотографировать подряд. Я когда в 10 классе училась,
2: я вот прям искала, типа, куда можно поступить вот именно на фотографическую такую направленность. Ну, как бы, очевидно, не очевидно, но нет такого понятия, как высшее образование вот по специальности фотограф. И в целом я на тот момент уже типа, занималась на курсах, тоже у меня был преподаватель по фотографии, и в целом мы как бы сошлись на том, что наверное, намного эффективнее будет заниматься какими-то отдельными дополнительными курсами, а на вышку идти уже на какую-то другую специальность. Так и оказалась на журфаке, вот могла бы оказаться на дизайне, но у меня, конечно же, не было никакого портфолио. И вот, собственно, к чему я веду. Это так здорово, когда у фотографа все таки есть какое-то, ну, образование, потому что, вот опять же, вот это целая куча людей, которые такие, ну, у меня есть фотик. Фотография — это же творчество. Значит, все, что буду делать, будет правильно. Я потому что так вижу. Это так классно. Меня как человека, которого обучили как надо, чтобы потом уже на то, как надо применять какое-то свое видение и какой-то творческий процесс, это так выбивает из колеи. Вот ты меня понимаешь, понимаю, да? Я тебя
0: очень понимаю. Во-первых, хотела сказать, что, возможно, в Москве по-другому обстоит, но в Питере можно получить высшее образование фотографа, О, насколько да? я пон... Ну, Вау. у нас есть кит, у нас есть э, кулек, э, то есть у нас есть специали... специализация фотохудожник. У это нас... у вас
1: э, киновузы в основном, да? Э, ну, да,
0: да. То есть, э, ну, понятно, что прям отдельно специальности фотографии нет, но вот что-то прям очень близкое к этому есть. И специальности тоже. Эм, про, про людей, которые любят называть себя фотографами, господи. Вот опять же, я сновка в этом понимании. И я когда... Такое наблюдаю, я наблюдаю за этим очень э, скептично. То есть, ну нельзя от незнания правил положить на них. Если ты их изучил полностью, ты уже понимаешь, зачем ты их нарушаешь, какая у тебя идея в конкретном этом нарушении. Вот, ну почему-то, например, конкретно этой фотографии делаешь именно это кадрирование, может быть даже по суставам. Я Тогда буквально
2: это... вчера говорила то же самое, что, типа, боже мой, надо же просто знать правила, да. чтобы знать, как и почему ты их нарушаешь. Я, я так с тобой согласна, я так, Это да, боже конечно.
0: Мой. И плюс, не знаю, может быть, сейчас просто тренд на вот эти творческие специальности, и люди хотят быть фотографами, просто у них это может быть, идет через какую-то философию, fake it till you make it, или, может быть, они просто как можно скорее хотят ими стать и вешают на себя этот ярлык, но вот для меня, наоборот, я очень не люблю наименование, ну вот именно, прям вот, что-то, вот раз ты назвался груздём, полезай в кузовок. Я очень долгое время, когда уже занималась фотографией, не называла себя фотографом. Я называла себя не фотограф, я называла себя почти фотограф, я называла себя человек, который любит заниматься фотографией, который любит фотографировать. Почему-то я, возможно, тогда просто еще не чувствовала себя достаточно фотографом, достаточно хорошим фотографом, достаточно, не знаю, технически подкованным, творчески готовым. То есть это была как гусеница фотографа. В какой-то момент я просто поняла, что, возможно, это состояние для меня затянулось, и уже недостаточно комфортно мне в нем. И вот тогда я стала фотографом, я стала себя называть фотографом. Собственно, вот. Сейчас же
2: еще есть вот эта вот тенденция около фотографических специальностей. Вот это я контент креатор контент-мейкер, там я делаю визуальный контент вот это вот визуал-мейкер, вот эта вот вся mm -hmm. история. И я очень много сейчас вижу своих знакомых, которые э, вели когда-то Инстаграм, блог и пытались его монетизировать как блогеры, у них не получилось. Они такие, ну, я буду рассказывать другим, как им делать фотографии, которые можно монетизировать. Я такая, вау, правда? Да? А там, типа, визуал, вот он как был в девятнадцатом году, так он
0: такой же сейчас. Ну, Блин, я, кстати, считаю, что контент и фотография это разные вещи, все-таки, да. потому что контент для социальных сетей он это такая отдельная специфическая какая-то категория, возможно, это ниша в фотографии просто. Просто эти Но... фотографии разные цели преследуют. Да, 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 абсолютно. Это как, не знаю, как сравнить. Есть фотографы, которые работают на выписках из роддома. Угу или там в парках аттракционов, а есть, ну, не знаю, условно, Питер Линдберг.
1: Ну, даже вот нас в университете, когда учат, нас тоже так мельком было. Немножко информации про фотографию Все равно в нашей работе это тоже изредка требуется, и нам тоже, вот, смотрите, репортажная фотография должна выглядеть так-так, она будет отличаться от э, пейзажной или еще какой-то другой, то есть тут тоже разница какая-то есть. Ну, это, грубо говоря, э, вот... Хороший пример, мне кажется, это
2: как сравнить фотографию вот э, фотографов-пейзажистов, которые фотографируют какие-то ландшафты, архитектуру, э, и людей, которые выгружают фотки в Google-карты, типа. Да,
0: да, есть такое.
1: Не, знаешь, вот эти вот люди, которые, как называется, высоту почвы измеряют вот этими своими штуками такие, вы что, кино снимаете? Это я, каждый раз. <смех> не знаю, это прикол из
0: разряда, это становится с каждым разом смешнее. Я каждый раз, когда вижу таких людей, я подхожу и спрашиваю, что они снимают.
1: <смех> Блин, я понимаю, да. Вообще, вот мне еще было очень интересно, мы тоже перед началом подкаста говорили то, что вот, мы зовем гостей, так, 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 так. И мне вот было интересно, какие у тебя есть, не знаю, лайфхаки, или как ты себя, в принципе, настраиваешь к тому, что вот... Ко мне сейчас на проект придет человек, за которым я очень долго где-то следила. И типа, не знаю, я расстроюсь, или я не расстроюсь, потому что он оказался не таким, каким я у себя представляла. Так, сейчас, мне кажется, будет долг...
0: долго, я буду говорить. Изначально первые ребята, которых я звала, это были люди, которых я. За которыми я не следила долго. То есть, это вот первые ребята были кто? Даня Воробьев Володя Иганов из Гром Трудное детство, который вышел вот только-только вот, я о них узнала, кто еще? Ваня Аранский, который из папиных дочек,
1: но я не прям следила за ним и не прям как-то Ваня Аранский не лайкнул меня в ответ в Твинбе. Бан. просто, извините, мы очень долго просто смеялись над этой ситуацией. Я обещала, если он меня осваивает в ответ, я его пить пиво.
0: Я бы согласился, Вань, опомнись. Ну, то есть, да, и вот на тот момент Мне кажется, хорошо, что это были ребята, за которыми Я не так долго слежу, потому что Я и так переживала, и я бы не хотела переживать еще сильнее И первое время, наверное, первые 2-3 месяца Когда у меня был проект, я училась Ждать ответов, принимать Отказы, слава богу, у меня не, был не такой Обширный опыт приема отказов Потому что в основном ребята, которых я звала Соглашались или, ну, или Откладывали, или снимались сразу Вот, человек, за которым я очень долго Следила, прям долго и которого я в итоге решилась позвать, это Илья Куруч. Я подписана на него с момента, когда у него была еще очень маленькая аудитория, то есть у него было там типа 10 тысяч подписчиков. Сейчас у него, по-моему, полмиллиона или около того. И это, ну, просто funniest person ever I see в Инстаграме, по крайней мере, и в ТикТоке. Uh, обожаю его видео. И в какой-то момент я поняла, что когда-то давным-давно я что-то писала ему отвечала на историю, кажется, и у меня был открыт с ним директ. Я подумала, что это достаточно э, достаточный повод, достаточная возможность попробовать написать ему про пенал. Я написала, и ну он, у него, видимо, большой достаточно до завал, и как-то не прям пошло-пошло. Потом на каком-то фестивале он был ведущим, и я подошла к этой, ну вот, к ограждению, подозвала его, он подошел, во-первых, неожиданно. Я не прям рассчитывала. И он добавил наш диалог в основные. И потом мы уже смогли договориться. Мы тоже долго не могли состыковаться по поводу, что мы находились в одном городе и были свободны в одно и то же время. Но в итоге это произошло. И, блин, на самом деле очень смешно. Вот Илья про это не знает, а, а я живу с этим. Я забыла про нашу съемку, Точнее, я не то, что забыла про нее, Я думала, что она в другой день. Она должна была быть в четверг. Я была уверена, что она будет в пятницу. И он мне пишет за 10 минут до съемки, я чуть-чуть опоздаю, типа, буду в 15 минут. А я не дома, со мной нет камеры, со мной нет пенала, ничего. Я так быстро по Питеру еще никогда не передвигалась. Я <свеч> совершила невозможное, я за 20 минут оказалась дома, взяла камеру и оказалась на месте съемки. То есть я не представляю, как, потому что, ну, даже если совместить все самые быстро, быстрые виды транспорта не получится, но каким-то образом я смогла. Вот. И для меня было сюрпризом то, что в жизни. Ну, то есть, понятное дело, в, в, в медиа у него какие-то образы есть, там, ряд образов. Он хакер, он какой-то там бандитский авторитет, как-то говорят. Ну, ладно, пусть будет бандитский авторитет, окей. Okay. Кто еще там, жених и так далее. То есть, по сути, самого Ильи Круча там нет э, в медиа. А тут, вот, пожалуйста, живой Илья Круч, и он достаточно спокойный, взрослый и серьезный и... Я, наверное, просто не ожидала. То есть я так немножечко удивилась, но при этом я была приятно удивлена, потому что с ним было очень приятно общаться, с ним было очень комфортно работать. Мне очень понравилось, что он сделал для проекта в качестве вот каких-то надписей, рисунков. И результат этой серии, я его вот так вот нежно держу у сердца и думаю, о боже, я была подписана на него с какого, блин, года? С 18 с 19 И вот смотрите, у меня есть теперь в портфолио, какая-то работа с ним. И вот именно она цена для меня в первую очередь, потому что, не знаю, вот я очень... и не то, что прям давно хотела, но вот то, что я попробовала, и это получилось, еще и так хорошо, меня очень радует.
1: че милая история. Я вот просто вспоминаю, у нас тоже был такой случай, когда мы... Мы не забыли про подкаст, мы просто... У нас гость очень долго, мы не могли с ним выделить день, когда мы с ним запишемся, и мы писали план к подкасту, мы придумывали вопросы в два часа ночи, а у нас это была еще запись тоже в субботу, у нас были после записи еще пары, и мы все такие, что делать? Ну вот все-таки, слава богу, этот выпуск вышел. Я думаю,
2: что нам можно уже так плавненько подходить да. к нашей второй теме. Вот мы зайдем с такого как раз перетекающего вопроса. Вот ты много успела поработать, познакомиться с различными российскими актерами. Ты можешь сказать, что у тебя как-то поменялось отношение, представление о вот, российских сериалах,
0: например? Блин, ну, можно сказать, что, наверное, я больше вовлечена теперь в вот эту сферу. То есть я слежу примерно, что выходит, выбираю, может быть, что-то посмотреть. Раньше я как-то больше ориентировалась на западные сериалы какие-то, не то, чтобы я сейчас прям полностью
1: переориентировалась, но я, они больше занимают как-то моего инфополя сейчас. Ты смотрела вчера эти анонсы Кинопоиска? Да. Я следила весь вечер, мне просто... ждем тизер Грома, пожалуйста. Я снималась там в массовке. Вау. Wow. Girl. Так что Блин. ищем вот это, вот это лицо, ищем. Просто потом, пожалуйста, скинь тайм-коды, когда выйдет фильм. Я ждём, собираюсь... ждём всем силом.
0: Я... Мы снимались там в массовке с моими подружками, и мы собираемся сходить на этот фильм, я надеюсь сейчас, что они согласны со мной, потому что мы вроде как-то обсуждали, минимум семь раз, чтобы точно выписать все тайм-коды, когда это будет, когда мы там поемся будем считать, замечать друг друга вот это вот все кричать, да. кричать на весь зал, это я, я, да, смотрите, да, вот как смотри, дикапрёстого
1: и... просто Да, да. Нет, мы вот сидя в Москве, я подписана один паблик ВК, где вот каждый день кого-то искали в массовку Грома, я такая, блин, почему мы в Москве? Я бы сходила, мое лицо бы, там даже куда-то бы вписалась на фоне, я бы побегала бы даже от кого-нибудь. Я готова вам трупом там валяться, только возьмите меня в массовку. Ну, вот, могу рассказать тебе, каково жить жизнью жизни твоей мечты. Ну, потом, потом, да. Так вот, у меня довольно такой каверзный вопрос. А, Начнем с жесткого захода сразу. Вот, какой был первый российский сериал? Ты вот посмотрела и поняла, что, блин, все-таки российские сериалы не кринж. У меня вот просто таким сериалом, скорее всего, были, наверное, топи, потому что я вот реально сидела, анализировала. Да, я вижу твое лицо. Да? И я вот сидела, анализировала, и я реально не могу вспомнить, что было до топей. До топей как будто не было жизни. Girl, да топей была кухня. Я не смотрела. Shame mm -hmm. on you. Меня сейчас вычеркнут э, из списка российских синефилов. Ну, мне вот кажется, кстати, что как будто бы...
2: Я очень долгое время из российского кино, ну, из российских сериалов, я смотрела в основном только такие прям ситкомовские ситкомы, типа Моя прекрасная няня. У меня не было никаких ну, кстати, требований классика. вообще к этим сериалам. Поэтому я смотрела и такая, ну, норм. А когда
1: я пыталась смотреть что-то посерьезнее, я такая, ну,
2: кринж, и я не буду.
1: Нет. Вот именно, если вы ставите вопрос так, если выбирать что-то такое со стримингом, грубо говоря. Так,
0: дай мне подумать чуть-чуть. Ну, кухня есть на стримингах. <свят> <свят> Нет, ладно, сейчас. Боже, я на самом деле не так прям много смотрела, поэтому, наверное, назову конец света. Mm, потому, да, потому что объективно шедевр э мастерпи. Э могу еще сказать про черную весну. Э черная весна, кстати, у меня... Я не могу сложить своего на вот прям вот конечного мнения о глебе калюжном, но черная весна однозначно это один большой плюс. Потому что то, что он сделал э, в черной весне, мне очень понравилось. И я невероятно, невероятно зла, наверное, даже в ярости, что они решили сделать со вторым сезоном, какой-то кринж. Вот, вот второй сезон черной весны, мне кажется, будет кринжом.
1: На самом деле, если кто не в курсе, там была просто такая информация о том, что второй сезон черной весны будет создаваться как бы с помощью нейросетей. И потом, после какой-то определенной презентации, я не помню, это сериал «Старта», по-моему, да? да, и после какой-то определенной презентации они прояснили эту ситуацию и сказали, что нет, сценарий, будут писать как бы люди, тут вообще не бойтесь, и они имели в виду, что нейросети будут создавать, им всякие концепт-арты, грубо говоря, для, там, не знаю, для всяких бэков, для оформления, не знаю, кадра и прочего, насколько я поняла. То есть э, они сказали типа а, не парьтесь, все будет нормально. А,
0: не насколько то, что я видела по скринам вот из их каких-то соцсетей, то что актеры не будут задействованы там, грубо mm -hmm. говоря. То есть это все будет, ну то есть будет задействована их внешность, но они сами там играть не будут. Что-то такое. Ну, возможно, я ошибаюсь, но вот то, что я увидела
1: и <соценно> то, что меня поразило до глубины души. Если честно, мне кажется, у нас еще нет столько денег, чтобы полностью сделать э, вот этих вот э, нейроклонов. То есть я знаю, что в Америке это уже практикует в каких-то больших блокбастерах достаточно уже давно, но у нас сделать целиком сериал, там, типа, допустим, на 6-8 эпизодов это будет too much. Учитывая, что черная весна вот как бы на первых порах не особо как бы. Ну, вне твиттерской тусовки, мне кажется, она довольно плохо вышла куда-то вот в люди на мой взгляд. Слушайте
2: наш выпуск про черную весну с участием э, Вали Анциферова. Это, во-первых. А во-вторых, я помню, что когда выходил сериал, мы с Ариной сравнивали его с другим российским сериалом Моя большая тайна. Потому что мы нашли какой-то общий вайб. Но если моя большая тайна это один большой кринж, то нам казалось на контрасте, как будто бы черная весна это что-то такое это прикольное.
1: Гениально. У меня мать, фанатка Калюжного, она не посмотрела Черную весну, она смотрела там новенький. Uh, еще вот какой-то сериал про постапокалипсис. Такая, ммм, такая, мам, что происходит?
2: Вампиры средней полосы. У
1: меня, кстати, я не знаю почему, я не помню при каких обстоятельствах,
0: но Калюжный есть в друзьях ВКонтакте. И раз в какой-то период времени, типа раз в полгода, может быть, кто-нибудь пишет мне в и спрашивает... А как вы познакомились? А вы друзья? Ну я воспользовалась этим и отправила ему там сообщение с приглашением в пенал, но он, кажется, не читает личку, так что.
1: Ой, мне кажется, вот им засыпали всякими сообщениями. Вообще смешно, он же так через ВКонтакте попал, как бы, в всю эту актерскую сферу.
2: И я немножечко не шарю, я тебе поверю.
1: <къем> ну, его, короче, ладно, сейчас экскурс небольшой, тоже, возможно, вырежем. Он попал в фильм «14+,», плюс, потому что ему написали агенты ВКонтакте. Он сначала им не поверил, а потом <къем> они такие нет, мы не мошенники. И он пошел сниматься к ним в кино. Ну, я спросил, мошенники они или нет. Они сказали нет, <къем> так что <къем> Ну вот да, типа, вот так мы, в принципе, все и работы, мы чокнемся и пенал. Да, мы не мошенники, <къем> если. <къем> мы не что. мошенники,
2: приходите к нам записываться. А, вот я, кстати, могу сказать, что у меня один из таких сериалов, после которых я такая, типа, блин, кажется, я могу смотреть российские сериалы и не плеваться. Это был для вампира средней полосы. Это, для меня это еще был такой шок, потому что я думала, что э, все то, что связано с какой-то околомистикой фантастикой, вот этой вот темой вампиров-оборотней что Россия это все настолько не умеет, это все настолько, типа, неуместно и неорганично, э, что я когда посмотрела, и такая: Ага! Стоянов! Доисторический древний полутора тысячелетний вампир. Класс. И как будто бы мне показалось, что они сделали из этого какую-то супер органичную и смешную, э, не знаю, пародию на весь вот этот вот вампирский лор. И меня прям втянуло. Меня втянуло, я мать втянула, меня мать плевалась. Она такая, я не люблю Стоянова, я не буду это смотреть. Потом в один прекрасный день я прихожу домой, моя мама сидит, вот у нее вокруг нее разбросаны пачки чипсов. Она такая, я уже посмотрела весь первый сезон. Я сейчас буду смотреть второй, садись со мной.
0: Подожди,
1: а сколько там сезонов, кстати? Два пока что. Но они вроде на треть их продлили. Так вот,
0: я посмотрела первый сезон, и мнение у меня было вау, круто, это смешно. У меня, кстати,
1: к сериалам требования низкие, чтобы не было приезжать, чтобы было смешно. Да, и главное, а... не про ментов. Ну, уже, тут уже, да, на Майоре Громе мы полетели. Да, Прокол. А Второй сезон я смотрела и думала,
0: ребят, а можно вот как в первом, вот как на картинке сделайте? Ну, потому что, не знаю, мне настолько не зашло, и... Дружинин, если я про это uh -huh. правильно, да, Дружинин да. тоже как-то очень странно там смотрелся. Ну, может быть, просто я чего-то не понимаю. Но вот э, первый сезон был в моем вкусе, а второй нет. Когда в, в конце второго сезона просто чтобы вернуть Калюжного, его вот на эти вот несколько там это оживили, uh -huh. я не поняла прикола. То есть я э, читала где-то в, интер в интервью или смотрела фильм о фильме, не помню откуда у меня эта информация конкретно. То, что Стоянов настоял, чтобы вернули Калюжного, потому что от него идет часть какой-то аудитории. Учитывая, что это сделали просто вот ради, типа, внимания аудитории Калюжного, вообще неоправданно. То есть, ну, что это... Зачем? Это же сюжетно очень как-то странно и глупо
1: выглядит. Вот на самом деле... У нас же вот эта эра стримингов Началась вот где-то в последние три года И я на самом деле Заметила такую тенденцию Мы даже как-то очень долго об этом говорили Ну мы люди такие, типа там м -м, Маркетинг, м -м, там, социальные сети, все дела Мы как бы на это все смотрим Мы как бы разбираемся в фандомах, мы в них сидим И я помню, когда только стали выходить российский сериал Мы такие, блин, как жалко Что типа никто не прохавал за фан-сервис. Или вот за такие какие-то вещи А потом мы смотрим, что они делают Они прохавали за фансервис мы такие. Mm -hmm. То же самое подписано, вот, например, на канал Кинопоиска Фандом, ну, в Телеграм-канале. Им такие: "Ага, смотрите, тихо и Ваня снова вместе в одном проекте. Забирайте. Ура! Ура! Вы Будете смотреть это? Я, конечно, буду это смотреть. Вы меня знаете, очень ну, хорошо. Да. Там еще режиссер топей. Да-да-да. То есть... Уже все, поплакали над этим. Я, ну, я не сюда... смотрела Топе, кстати. Я, на самом
0: деле, это, это Долгожитель моего watch-листа, потому что он у меня, наверное, вот как в сериал вышел плюс-минус еще там месяц-два, когда все начали о нем, ну, прям вот говорить, что все посмотрели уже. Вот с того момента он у меня там висит, я все никак не могу решиться, потому что это. Я понимаю, что, возможно, он круто снят, и там актеры, которые мне нравятся но я так боюсь, вот честное слово, там я просто не, боюсь. Там
1: нет ничего страшного, правда. Не надо,
0: не надо врать <свят> мне, я вижу твои глаза. <свят> я, кстати, начинала смотреть, но
2: я сделала стратегическую ошибку, я включила его фоном, и я поняла, что спустя да. серию я ни хрена не понимаю, что происходит вообще, вообще, поэтому мне, видимо, придется делать еще одну попытку и смотреть заново.
1: Да, я реально рекомендую лучше посмотрите, там еще сценарий писал признан и на агентом Глуховский и, то есть, шикарный сериал. Слава богу, ему не сделали второй сезон, потому что это просто сериал бы потерял свой смысл полностью, максимально.
0: Я тебе поверю.
1: Хорошо, верьте мне. Я все еще
0: обещаю, как и всем до этого, что посмотрю, когда-нибудь наберусь смелости времени и, и сделаю это. Я хочу его как-то вот прям подряд посмотреть, просто погрузиться, но я боюсь, что это меня травмирует, что это произойдет у меня неизгладимое впечатление. Да нет там ничего такого. <свят> <свят> ну вот опять же, я, же но, но, я на самом деле я суперпугливый человек. Со мной как-то подружка пыталась посмотреть ужастики, она очень любит их. Ничего не вышло. Я дергаюсь от каждого ш... Ну типа, даже то, что не должно быть триггером, для меня это триггер. Я очень пугливая. Мой жанр это романтические комедии.
2: Ой, <свят> я тебя понимаю. Я... У, у нас, кстати, есть тоже про романтические комедии. Э отдельный выпуск. Мы с Ариной там сидим и деремся. Потому что я рассказываю, почему романтические комедии это прикольно, а она почему нет.
1: Ну конечно. Я... Love. я человек, который смотрит топе. Какие романтические комедии. Только российская жесткая хтонь и все.
2: Вот про российскую не знаю, насколько жесткую хтонь э пищеблок тоже один из таких сериалов, которые я посмотрела. Я, я тоже не сильно много смотрела, на самом деле, российских сериалов, только начинаю вот, все это вот втягиваться. И, ну, Пищеблок, когда сейчас вышел второй сезон, его кинопоиск промоутил очень сильно. То есть ты просто открываешь э, приложение, и там везде постеры нового сезона, и ты такой, ладно, хорошо, хорошо, у меня все равно закончились 15 сезонов сверхъестественного, я посмотрю, хорошо. Вот, я включила я такая ага, СССР, построили вампиры, ну как скажете, ладно, хорошо. И я смотрела сначала такая, типа, ну это все как-то очень странно очень кринжово, но, типа, знаете, нет, я буду продолжать смотреть, ну, типа, мне правда, я втянулась, мне понравилось. Я бы могла сказать, что даже второй сезон, вот они его снимали с определенным перерывом, то есть после первого, кажется, как будто бы дети выросли очень-очень. Там уже на таких понтах этот маленький мальчик, как <связать> его звали, я забыла.
0: Петя Натаров? Э, ну,
2: именно этого героя. Н я, я позорница. Не короче, главного героя я забыла, как зовут. Но, короче, э, он там уже такой весь, вообще ему что-то по, по, по сюжету, наверное, лет 16. И у него там уже одна девчонка, другая девчонка, как бы так сказать. Ну, наверное, еще есть люди... Э, которые не успели посмотреть второй сезон поэтому я не буду говорить кто там умер ну короче там такая сменяемость событий и он такой я буду со всеми драться сражаться. Я такая, Вау, очень резко. Ладно, хорошо, я буду. Я все еще стараюсь не навешивать каких-то лишних ожиданий на российские сериалы, потому что я все еще такая, типа, они слепые, котята, они что-то пытаются делать, флаг им в руки. Поэтому, как бы, если у них что-то не получается, я такая, ну, может, лет через 10 что-нибудь получится.
1: Знаешь, мне кажется, просто еще вот дело в том, что некоторые вот. Как это сказать? Некоторые сверхъестественные вещи смотрятся все равно в нашем как-то... В наших реалиях это mm -hmm. смотрится довольно чужеродно. Вот даже если смотреть какие-нибудь топи или какую-нибудь тоже там... Я даже не знаю, ладно, остановимся пока на топях. Вот, вот эта хтонь такая вот непонятная, mm -hmm. которая так или прощупывается, у нас смотрится еще как-то более-менее нормы. Или тот же самый библиотекарь, который недавно вышел. Там, конечно, с лором посложнее этот сериал не осилило, потому что мне стало скучно. А вот когда у нас начинают типа, ладно, бог с ними, с вампирами. Вампиры средней полосы вышли еще относительно удачными. Ну вот, разрешите обратиться.
2: Вот еще, почему у меня хорошо воспринялся пищеблок, это потому, что я смотрела буквально в параллели. «Разрешите обратиться» и пищеблок. И мне казалось, что типа пищеблок это нафиг какой-то киношедевр просто абсолютный. Потому что «Разрешите обратиться», начиная от названия, выглядит как шутка, которая должна была, ну вот, умереть на уровне... Блин, а да, прикиньте, если бы был сериал про «Мента-оборотня», который бы назывался «Разрешите обратиться». А меня, кстати, это подкупило. Ну да, я тоже только поэтому решила посмотреть, потому что такая, блин, про «Мента-оборотня». Хорошо, давайте.
1: На самом деле, я помню, по Твиттеру Пустили. Ну, короче, была какая дезинфа. Кто-то думал, что этот сериал он как бы в одной вселенной с ä, вампирами средней полосы. И, блин, мне кажется, это было бы куда логичнее. Они,
2: блин, они могли бы делать такие прикольные коллабы. Ну, Ты типа, типа, знаешь, да. как DC делали у себя в сериалах, это было бы смешно. Да, а да. потом
1: дошли бы до этого, называется, до эпизода мюзикла. Там но, он, ура!
2: <свят> а, у них э, вайб такой достаточно разный. Я так поняла, я могу ошибаться, но, по-моему, э, разрешите обратиться, он чуть ли не по сюжету каких-то комиксов уже сделан. Он поэтому такой какой-то странный и гиперболизированный, и какие-то действия героев мне казались, типа, как сон какой-то идиотский, потому что, ну, для меня, наверное, вот когда в комиксах происходит какая-то такая, типа, мультяшная нереалистичная хрень, для меня это ок, потому что это комикс, он нарисован, это чья-то больная фантазия, и все разрешите обратиться, это буквально чья-то больная фантазия.
0: Ну... Да? Нет, я не смотрела пищеблок, то есть я не могу сравнить, но я смотрела «Разрешите обратиться. И вот все, что касалось. Блин, как это сказать? Вот какая-то часть, которая не происходила, где не участвовал отец Дениса. Дениса. Ну, мэр, который. Да, вот мэра. Это еще было плюс-минус приемлемо, и я могла это воспринимать. Ну вот, но этот э, мэр, он какой-то очень странный был. Вся сюжетная линия, которая на нем это очень странно. Ну и финал, это просто... Я думала, что это какой-то приход прям мощный. Ну, это затравка на второй
2: сезон, такая лютая, лютейшая. Ну, кстати, учитывая то, что я досмотрела первый сезон до конца, несмотря на то, что он выходил частями, я не могла, не имела такой роскоши, как просто сесть и посмотреть его, и я вот реально досмотрела, и в состоянии, блин, это такой кринж, что я не могу остановиться. Я думаю, что я и второй сезон буду смотреть. Что я могу сказать хорошего про этот сериал? Вот, опять же, сравнивая с пищеблоком, я не знаю, почему мы вообще решили это сравнивать, но ладно, одно про оборотней, другое про вампиров. Главный герой в пищеблоке, он такой, типа, героический герой, он такой... Я вообще все там типа самопожертвование, я там стану вампиром, чтобы он ее не укусил, я там вообще буду всех спасать, все езжайте домой, я сам все разрулю. А... Это немножечко уже скучно, однобоко и приелось, как будто бы. И на контрасте вот с этим ты смотришь, решите обратиться, где у чувака просто рвет башню, он mm -hmm. такой, ну он буквально на грани того, чтобы стать еще главным злодеем, блин, пар в параллель с тем, что он там главный герой. Вот, не знаю, не буду спойлерить, но там же были у него, типа, сомнительные такие действия, после которых он такой, Господи, что я делаю, кто я, я животное, я монстр, мне надо вообще, типа, запереть и спрятать от цивилизации. Но вот это, мне кажется, скорее идет в плюс.
0: Да, мне понравилось, что там такие достаточно живые персонажи. То есть им, в принципе, можно поверить. Я вот не очень люблю. Я, мне кажется, кстати, пищеблок я все еще не посмотрела, потому что мне не очень нравится, как снимают эм, СССР сейчас. И mm, я не верю да, этому никогда. Я понимаю, да. Это всегда очень странно выглядит, особенно в контексте, что это вот как-то соединили с э, вампирами. Я, мне кажется, пока не готова. А с разрешить обратиться мне там понравился персонаж Дениса как раз, потому что чем-то, мне кажется, перекликается с... Ну, то есть это отзывается во мне, потому что у меня тоже какие-то там parent issues имеются. И мне было легко представить, что он чувствует, и его мотивации какие-то. В какие-то моменты у него выглядело очень странно и с перебором каким-то, и очень даже театрально немножечко. Но в целом вот этот персонаж мне понравился. И, и главный герой тоже. Он ну, такой был, не знаю, как... Как, Какой-то твой знакомый, у которого немножко башня поехала.
2: Я просто, когда начинался этот сериал, я побоялась, вот, типа, в момент обращения, что будет какая-то такая пародия, типа, на человека паука. Mm. Что, типа, вот этот заикающийся весь такой никчемный мальчик, типа, обратился и станет теперь творить добро. Ну, слава богу, ничего такого не произошло.
1: Вот, я хочу сказать, вот сначала когда у нас только начали выходить сериалы, я очень много сегодня обращаюсь к этому сломанному времени, но вот была какая-то самобытность, и сейчас у меня немножко возникает такое грустное ощущение, что немножко пытаются как-то подстраиваться под Netflix, и вот как раз-таки тоже возникают какие-то такие элементы, довольно uh, чужеродные для российского зрителя, вот то, что ты говоришь о том, что вот если бы у него сейчас было как бы превращение в духе Человека-паука, то было бы типа не Камильфо. И, в принципе, вот даже когда выходил «Майор Гром», было очень много возмущений на тему того, что, блин, почему? Как бы петь, питерский отдел полиции выглядит, как в Америке. Всякие вот такие вот штуки, а, ну, допустим. Да, да. Или я сейчас смотрю Черное облако», тоже совершенно новый сериал. Там играет Филипп Янковский, он там играет как бы психотерапевта. И это, в принципе, знаешь, такие вот немножко вайбы Ганнибала. Mm. И он сидит такой, слушает свою сумасшедшую, как бы, пациентку такой. Угу. Угу. Возможно, я тоже окажусь маньяком в конце сериала, кто знает. <свят> <свят> То есть такого рода сюжеты стали появляться. И как-то очень странно такие детективы смотреть.
2: Ну, я когда говорила, что было бы не Камильфо, я, наверное, даже больше имела в виду, что тогда он бы действительно вышел бы однобоким очень, mm -hmm персонаж главного героя, он был бы просто вот, реально просто я хороший мальчик. Буквально, типа, хороший мальчик. Гволден ретривер. Вот э, какая-то такая тема. А вот э, про Дениса я хотела добавить. У меня было ощущение, как будто бы его... Он, он тоже мне очень понравился, он очень секси, он очень красивый мальчик, очень хороший. А, что как будто бы его в процессе вот, сезона в какой-то момент переписали. типа, Вот он в начале, в первых сериях он такой, папа, сейчас я тебе покажу, как надо делать дела, как надо вести бизнес, как надо работать работу. И в конце сезона он такой, папа, почему ты не хочешь признать меня своим сыном? Я же твой сын, почему? Это какая-то вот просто истерия. Я, вот, может быть, просто не уловила момента, когда это было в начале, где он гнался за каким-то одобрением отца, как будто бы в начале он хотел отца поучать, а потом он за ним бегал. Типа, вот это вот как-то мне показалось очень странно. Он...
0: Блин, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, там, по-моему, был какой-то момент, когда они... там было несколько моментов, когда они разговаривают, и он каждый раз пытался это э, все отчаяние и отчаяние показать, что ему важно, чтобы отец услышал его, хотя бы раз к нему прислушался, чтобы он воспринял его серьезно, потому что отец его, насколько я сейчас помню, а я, что странно, помню, он, ну, типа, вообще как-то не обращал на него внимания, то есть, ну, приехал, ну, пускай там где-нибудь чем-нибудь занимается, просто не мозоль глаза, ради бога, вот, а он хотел прям реально как-то помочь, возможно, что-то разрешить какую-то проблему, которая есть, как-то поучаствовать, чтобы отец сказал: "Блин, спасибо, это было очень круто, я этого горжусь". Ну
2: да, наверное, да, наверное, ты права, что как бы изначально его действия как-то выделиться и показать отцу, что он умный, классный умеет, это все равно как-то все-таки больше ради какого-то отеческого одобрения тогда это имеет какой-то смысл.
0: Там еще, кстати, была героиня, а не Лена. Если я не ошибаюсь, ее так зовут. Я про нее вспомнила, потому что она была у меня в пенале.
2: Вот, я как раз открывала твой телеграм-канал, и такая: О, девчонка, из разрешите обратиться, класс!»
0: Да. И вот ее персонаж, наверное, не на последнем месте, потому что на последнем месте все-таки мэр, но не знаю, вот этот персонаж мне не очень понравился. Я не встречала в жизни таких людей. И если бы встретила, мне кажется, не сошлась бы с ними. Не знаю почему. Я не могу прям найти причину конкретную, нащупать ее. Но вот что-то, что-то в этом персонаже мне не нравится, как будто бы. Знаешь, мне кажется, что
2: я понимаю, о чем ты говоришь, и я даже могу это объяснить и даже могу объяснить, почему это неплохо. Этот персонаж он сложно воспринимается, потому что, ну вот именно он типа не переваривается, ты не можешь сложить какого-то <къем> такого вот сформулированного окончательного впечатления, потому что он не подходит под определенные, ну, знаешь, типа готовые шаблоны, ага, по которым да, обычно да, да. работают э, создатели российских сериалов. То есть у нас прям есть какие-то конкретные образы, что вот у нас этот персонаж Пай девочка, этот персонаж Бэтбой, а между ними будет мутка вот такая вот классическая. Mm -hmm. А как бы тут такого нет, и ты такой, я не понимаю, мне, не, мне сложно, я вижу что-то незнакомое, мне не нравится. Вот, и как бы... Ну, мне кажется, что это как будто бы неплохо, когда мы выходим за рамку вот такого вот шаблона. Она тоже... Ну, типа, у меня вопросы к тому, как она иногда себя ведет, но я не вижу в этом чего-то прям плохого, типа...
0: Да, тут, скорее, наоборот, у них э, ситуация, что она bad girl какая-то, а да. он good boy. Э, но при этом я помню, что в какой-то момент, уже ближе к концу, меня очень раздражало то, что они, э, типа... Они сначала умели разговаривать друг с другом в начале сериала, uh -huh. а потом в какой-то момент они такие, а зачем это делать? А давайте просто по эмоциям будем хуярить, просто не будем ничего объяснять, не будем давать друг другу сказать и будем ну, просто устраивать сцены.
2: Ну, он к концу, сериал такой уже прям отлетевший, очень бодрый да. становится. Да. Но, опять же в нем есть какая-то вот такая вот э, кринжовая черта, это такой кринж, что я не хочу, чтобы он заканчивался как будто бы пока что. Но я не знаю, на сколько сезонов меня хватит. Не, не, я в конце сезона уже такая, это такой кринж, что хочу, чтобы он уже закончился. Ну, вот да, я помню да. прям это ощущение в конце серии. Просто по сути он же закончился ничем.
0: Ну Лена ожила. Ну типа да. Причем причем вот это тоже сделано было вот очень по комиксному, как ты говорила, и сцена, как она ожила с из, из какой-то, как будто бы вот в этот момент неуместной комедией. То есть она там что-то мальчики, какое-то обращение использовала, привет, мальчики, или что-то такое. Не знаю, вот эта сцена прям такая, блин, ну зачем? Зачем вы это сделали сейчас?
2: Ну, короче, э, мы, наверное, уже э, подводим какой-то такой микроиток. Mm -hmm. э, наш микроиток русские сериалы сдвинулись с мертвой точки. Их можно смотреть, да. их можно даже с чем-то сопоставлять. Да,
1: ура, пожалуйста, не копируйте Запад, продолжайте делать прикольные свои сюжеты и не делайте никому никаких ответов, потому что вас не спрашивали. Да. Как -то -то бы
2: Действительно, когда э, мы добавляем в любой сюжет там, про тех же вампиров и оборотней какую-то свою вот эту вот российскую самобытность, российский человек, когда это смотрит, но понятное дело, что у нас российское кино, оно выходит исключительно на нашу аудиторию, это не Голливуд, который будет крутить по всему миру это все. Мы имеем возможность как бы делать это все на основе какого-то какой-то нашей бытовухи, понятной только вот людям, живущим в России. Это все воспринимается намного как-то прикольнее и локальнее. И вот этим, вот, мне кажется.
1: Да, даже на самом деле, вот в этом плане, мне кажется, что. Даже если импортировать наши сериалы за границу, потому что вот э, на премьере в 2018 году выходил сериал ⁇ Эпидемия ⁇ его купил Netflix, mm. а у нас майор Грома покупал Netflix. Mm. И вот даже зарубежному зрителю будет куда интереснее смотреть именно как, типа, Россия из первых уст, грубо говоря. То, а не типа... куча вот этих вот сворованных каких-то зарубежных штампов.
2: Это как классическая литература русская. Типа У нас далеко не каждый писатель за рубежом известен. Но, тем не менее, есть какой-нибудь Чехов, который везде всем всегда понятен.
0: Блин, мне кажется, мы сейчас говорим про русские сериалы. Это такой подросток, которому надо сказать, будь собой, ничего не бойся. Да-да-да.
1: Ну, я думаю, тогда мы можем продвигаться к нашему небольшому блицу.
2: Да, у нас есть такая традиция. Мы приглашенным гостям в конце задаем э, такие да. вопросы. Сейчас короткие.
1: готовимся и ну, немножко давай. напрягаемся. Да, последний впечатливший фильм
0: или сериал. Так. Не поверишь, я забыла все, что смотрела в своей жизни. Вся вспомнила. Барби.
2: О, да, мы уважаем. Мы еще раз попиарим другие выпуски нашего подкаста. У нас э, есть выпуск про Барби. Он, кстати, вышел очень хорошим и содержательным, и мы все советуем его посмотреть. Я посмотрю послушать. точно.
0: Я потому что в детстве не была фанаткой Барби вообще ни разу. То есть это абсолютно спокойная для меня история. И я смотрела, такая типа, ну посмотрим, что там. А там такое. Ну, прикиньте, в каком восторге я был. Я там ревела.
1: Понимаем, понимаем. Так, э, следующий вопрос. Книга, которую посоветуешь прочитать каждому. Сейчас будет странная
0: рекомендация. Это сборник рассказов Рафаэля Боба Вагсберга. Называется «Тот, кто полюбит все твои трещины». Это современная проза. вышел не так давно. И я всем своим подружкам уже кого-то заставила купить, кому-то подарила. И продолжаю это нести. Просто он мне очень нравится. Не знаю, он какой-то такой очень милый.
1: Хорошо. А музыкальный альбом, который ты можешь переслушивать вечно?
0: Их так много.
1: Ну, давай парочку хотя бы.
0: А можно исполнителей? Да. Тейлор Свифт, Оливия Родрига, Гарри Стайлз. Сейчас где-то
2: заорал один Артем Виноградник. Да, да, наш
1: коллега сейчас взорвался.
0: <свят> Потому
2: что это попадание ровно 100-100. А, 100. Uh,
1: я могу еще сказать. Залюминерс uh, и Лукас Грэм. Все. Хорошо. Uh, любимое место, в которое ты хочешь в возвращаться?
0: Питер. Мне кажется, я мечтаю переехать в Италию, но мне кажется, я перееду в Италию, и через две недели я заною. А где свинцовые тучи? Где гранитные набережные? Но а ветер?
2: до Лондона можно доехать, там примерно такая же история. Но я нет. просто
1: заною почему так спокойно, я не могу, я слишком нервный человек, но я тоже а, очень А тут кого-нибудь расчленяют,
0: а в море кидают кого-нибудь?
1: Ну, вот примерно Нет, как же скучно выживёшься. Да, давайте я начну. Да. И, наверное, последний вопрос для нашего Блица. Человек, который тебя очень вдохновляет.
0: Много их. Блин,
1: нет конкретного, наверное. Очень много людей, из которых
0: я что-то что цепляю. Ну вот мне...
2: кто был твоим источником вдохновения, может быть, за последнее время?
0: Блин, я не могу сказать. Блин, их очень много. Это вот прям вот... Можно сказать, что что-то вот, например, вот... это да тот же Даня Воробьев, Вот э, мы как-то сталкиваемся, он что-то э, вот делает для пенала, там, или мы просто болтаем, вот что-то оттуда. Там какого-нибудь фотографа я вижу, тот же Леша Корзы в Инстаграме, вот от него что-то. Другой фотограф есть, фотограф Диана Баги. Мы с ним э, знакомы лично. Я иногда вижу ее работы, и это просто, ну, тоже вот что-то... Не, не всю работу, а вот какую-то деталь в этой работе я цепляю. И вот так среди своих знакомых какие-то там, не знаю, черты их тоже весь
1: мир да самое главное чтобы мы сами служили вдохновением для себя ауф да.
2: да ищите вдохновение не только вокруг себя. да но ну и внутри себя да
1: дуновение ветра главное вдохновение для нас да идем трогать траву все
0: да, быстро наш любимое
1: хобби ну, я думаю, мы можем, в принципе, заканчивать на этом.
0: Да, мы очень рады, что ты пришла, и мы с тобой так Блин. интересно поболтали.
1: Оказывается, это было не больно и не страшно. Да, мы не Я пытаемся. очень рада, что
0: пришла. Очень рада, что вы меня позвали, спасибо. Uh,
2: ну и спасибо нашим слушателям uh, за то, что вы дослушали нас до конца. Подписывайтесь на... Соню в социальных сетях мы оставим ссылки в описании. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, он жив, мы радуем вас там всякими разными мемами, приколами и каким-то дополнительным контентом. Подписывайтесь на наши социальные сети, тоже на все ссылочки будут в описании. Ищите нас в ТикТоке, мы теперь тоже там обитаем. Ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, или если вы слушаете нас где-то на другой платформе, то тоже подписывайтесь на нас. Нам это очень важно. Это нам помогает развиваться. И до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока.
1: До связи. Всем пока.